0: O episódio 55 vai ser comemorativo. Eu já tenho até dois episódios já no forninho para soltar. Já estão sendo editados, eu estou editando. Mas como isso ainda vai levar um tempinho para fazer com muito carinho, eu resolvi vir aqui gravar um solito em homenagem ao número 55, que é a idade que eu acabei de fazer, agora no último dia 11. E só para brincar um pouco... Suzy Saito, SS5555, tem tudo a ver. Vocês não acham? Pois é, o que significa fazer aniversário? Quando a gente é criança... Tudo isso significa bolo de aniversário, balão, bexiga, amiguinhos, uma mesa com algumas coisinhas que a mãe da gente faz. Depois vai virando meio que aquelas festas surpresas que os amigos inventam e que nunca são surpresas de verdade. Depois vai passando o tempo. As meninas adolescentes, quando você pergunta a idade delas, elas nunca falam, ah, eu tenho 14 anos. Elas sempre respondem, ah, eu vou fazer 15 num desejo tão característico dessa idade, de, que, de querer ter uma idade a mais. O tempo vai passando e a gente vai mudando os conceitos do que é fazer aniversário. Pois é, pois é, pois é. Para mim, hoje, fazer aniversário... É um lembrete para eu nunca deixar de comemorar a vida. Essa vida que vem envelopinhos fechadinhos um a um, um por dia, para a gente abrir só na hora que ele começa, sem ter a mínima ideia do que, que esse envelope está reservando. Você pode até ver e vislumbrar de longe uma caixa cheia de envelopes, você não sabe quantos tem, você não sabe o que eles contêm, mas eles estão ali. E você só pode abrir um por um de cada vez. A minha vida mudou tanto, tanto, tanto e tanto já. Se alguém me contasse, e eu vou falar algo que parece um pouco clichê, se alguém me contasse há 10, 20, 30 anos atrás, o que a Suzy estaria fazendo hoje, eu duvidaria. De algo que eu mantive, eu acho que essa Suzy Serelepe, essa Suzy inquieta, isso eu sempre fui. Mas eu passei por fases, de também de silenciar muito e aquietar, e quase enrugar de tanto que a alma se encolheu. Passei por fases, e quem não? Tá bom, então eu vou falar um pouquinho para quem não sabe como foi, o que é ou quem é a Suzy. Eu sou a caçula de quatro irmãs e sempre vou falar com quatro irmãs, embora a Johnny tenha resolvido dar um tchauzinho meio apressado, meio antes da hora para gente nesse ano e não dá para falar dela sem a voz embargar. Somos quatro filhas de um casal, da Dona Estela e do Seu Paulo. Morei a vida inteira num bairro daqueles bem antigos da minha cidade, onde as casinhas eram de madeira. Ali eu brinquei muito de betes, de esconde-esconde, de bola queimada. E nos esconde-esconde a gente subia nas árvores mais altas, onde o pegador sabia que estava todo mundo lá, que nem macaquinho pendurado nos galhos, mas não sabia identificar quem que era. E a gente ficava ali tirando marçarros As brincadeiras de Betis, então, a minha rua era uma descida. Quando a gente conseguia betear para bolinha, aquelas bolinhas ocas de plástico, correrem para baixo, nossa! Era só a bateção de Betis, contando, 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 cuspia no pau do Betis e saía correndo. Quem nunca brincou disso? Pois é. E aí, numa certa idade, depois de ter frequentado a escolinha do bairro, da primeira quarta série, eu mudei para o colégio grande, que era no bairro ao lado, um pouquinho mais distante, onde a gente ia a pé. E ali eu aumentei meu círculo de amizades, principalmente porque todos os meus amiguinhos ficaram na escolinha de madeira. E eu fui para aquele colegião gigante, sem conhecer ninguém. No começo eu ficava até intimidada, tipo, na hora do recreio, ficava meio sozinha, até que eu fui me soltando e fazendo as amizades. Isso foi da quinta até oitava série. E no ensino médio, que era o colegial, foi fazer magistério. E essa decisão foi porque eu era ginasta. Da quinta e oitava série, eu conheci aquela que seria uma segunda mãezona, Dona Elcy, que foi nossa técnica de ginástica olímpica. E por isso eu planto tanta bananeira até hoje. E até hoje eu faço essas paradas de mão. É como se fosse um gesto de rebeldia, de resistência e de fortaleza de manter comigo aquilo que eu fui e sempre serei. Uma pessoa de cabeça virada para baixo. Não podia perder essa brincadeira, né? Ver o mundo de cabeça para baixo, de pernas pro ar. Aí eu mantive. É um completo, é um pacote de tantas coisas que tem essa imagem da Suzy virada de cabeça para baixo, plantando bananeira, fazendo uma parada de mãos, ou mesmo uma parada de cabeça, que é como um ato de resistência mesmo, de eu nunca me esquecer o que eu sou, o que eu fui, e de manter o equilíbrio. Difícil, hein? Equilíbrio, eu? Por conta de ser ginasta, eu resolvi que eu faria educação física. E por conta de resolver fazer educação física, eu fui me preparar durante o colégio, no magistério, para ser professora. Eu achava que eu ia trabalhar com academia, com ginástica, com coisas que fossem bem mais relacionadas diretamente à ginástica, porque eu era apaixonada por isso. Mas o magistério me encantou, me enlaçou de um jeito. Eu me apaixonei por dar aula. Eu descobri uma vocação de ser educadora fosse o formato que fosse. Desde ser alfabetizadora, desde ter turmas de crianças maiores, para depois de formada, acabar indo realmente para as quadras da aula de educação física. E ali eu me realizei por anos. A criatividade que a gente consegue desenvolver na gente e nas crianças que passam pela gente é algo fantástico. Ser educador é apaixonante, é dom. Pena que isso esteja um pouco esquecido e tenha virado mais emprego do que vocação. Mas ainda bem que ainda tem pessoas resistentes lutando e cumprindo muito bem esse papel de educador. Para quem não sabe, eu fiz educação artística antes da educação física, porque libriana que sou, e olha que eu não sou muito de falar de signo, eu estava na fila do, da inscrição do vestibular sem ter preenchido o curso que eu ia cursar, acredita? Tinha uns quatro cursos na minha cabeça, desde educação física, educação artística, biologia, veterinária, era uma loucura. Eu não sabia o que eu queria ser quando crescer. Pois é. Aí, acabei me inscrevendo primeiro para o curso de Educação Artística. Cursei um ano bonitinho, segundo ano, eu escolhi só as disciplinas que eu realmente queria fazer. Fotografia, artesanato, dança. Mas, paralelamente, eu prestei um outro vestibular e fiquei cursando os dois cursos juntos. Bem coisa de Libriana. Só que, ao ingressar no curso de Educação Física... Eu me apaixonei tanto por tudo aquilo que eu via e vivia, que no terceiro ano da educação artística eu acabei largando e não me, não me formei, não concluí o curso. Acabei me formando apenas no curso de educação física. Depois de meio ano formada, a minha vida virou de ponta cabeça, de fato. Eu tive um acidente, para quem me conhece um pouco, já leu meu livro, sabe que foi um acidente que na época foi bem grave, de uma intervenção cirúrgica bem grande e que iria me limitar muito nos movimentos. Hoje em dia, com a videoscopias, você faz um furinho e consegue fazer muita coisa lá dentro. Naquela época, o corte que foi feito na minha perna, na altura do joelho, foi mais ou menos uns 30 centímetros. Então, era aquele corte que abria, fazia tudo que tinha de ser feito e a recuperação era bem demorada. Eu levei sete meses andando de muleta para, pela primeira vez, escutar do fisioterapeuta. Deixa a mulher no ladinho e na parede. Agora anda. Sabe meio Jesus Cristo falando para andar sobre o mar? É mais ou menos isso. É, é uma sensação muito estranha. Você passar sete meses sem relar o teu pé no chão, sem fazer o movimento da marcha e, de repente, ter que fazer. Lógico que eu chorei, né? Lógico que eu chorei muito com esse momento, porque eu não sabia direito se eu ia voltar a andar, e na verdade eu não ficava perguntando muito, é, eu acabava vivendo um dia de cada vez, porque eu não sabia o que me esperava, então era melhor passar dia por dia e ver o que ia acontecer, até que eu escutei, Suzy, anda! Eu acho que eu levei tão a sério isso, que eu nunca mais parei. Bom, se bem que eu passei uns oito anos sedentária, eu voltei a andar, passei a ter uma vida comum, eu me casei, tive uma filha, tive um filho, e passei a fazer as coisas corriqueiras. Trabalhava, tinha os meus dois empregos, e ia seguindo o menu, e estava feliz assim. Passou algum tempo, eu acho que aquilo que tem dentro da gente vem, por mais que esteja abafado, vai vindo com tudo para fora. E chega uma hora que é que nem um vulcão, vem à tona, feito uma erupção e não tem o que possa conter. E é isso que acontece. Janelas... São pontos de descanso e de contemplação, que tem um parapeito onde você se debruça e olha longe, 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 longe. E aí o teu coração começa a te contar em segredo as coisas que ele deseja. Ele contempla um horizonte, um fiozinho, um risco lá longe, e começa a desejar. E aí, o que fazer? Essas janelas em forma de parapeitos começaram a ser uma constante na minha vida. E as janelas do coração começaram a acordar. E os olhos começaram a sonhar. Passar por essas trilhas no montanhismo me fizeram despertar para uma Suzy que estava esquecida. E eu comecei aí, voltei a praticar algo que era a coisa que eu mais fazia quando era jovem, acampar, acampar selvagem, sabe aquelas coisas de passar uns dois, três, quatro dias sem banheiro, sem chuveiro, só no lencinho umedecido? <risos> para quem não é dessa área deve achar um horror, mas para a gente é sinônimo de pura liberdade. E aí eu comecei a passar por um caminho sem volta. Montanhismo foi aquilo que me abriu as portas, me chacoalhou o coração e me fez ver que eu sou assim, desse jeito, todo defeituoso, todo sepequês, todo cheio de vontade de viver, cheio de vento, vento chamando, vento empurrando, vento descabelando, me fazendo ver que é esse meu habitat, que é isso que eu gosto de fazer. O montanhismo me convidou e eu abracei o convite. E depois disso, muitas coisas vieram. Muitas, muitas e muitas. Dessa necessidade de praticar uma atividade física para poder encarar o montanhismo, as caminhadas, que apesar de passarem por trilhas subindo muita montanha, não eram tão intensas como uma corrida. E um dia, por causa de um tarado, eu corri. E essa história está ali no livro eu andando num parque da minha cidade, caminhando, que era o único exercício atividade que eu vinha fazendo. Já que a piscina onde eu fazia hidroginástica e nadava, a caldeira estava queimada, eu comecei a caminhar, que era uma coisa que eu detestava. E um certo dia, depois de um ano já que eu vinha caminhando, eu tive de avisar a minha amiga, que tinha um cara estranho ali do lado, no meio das árvores. E era esses caras aí que abaixo a calça ficam se mostrando mas não estava correndo atrás de ninguém, não. Ela se apavorou tanto que ela saiu correndo e foi uma simulação daquela cena do Forte Gump, porque ela só gritou, Suzy, corre, Suzy! Meio que naquela versão, run, Forrest run! E eu tive de sair correndo. O fato é que fazia 19 anos que eu nem pensava em fazer, em esboçar esse movimento de correr. E eu descobri que eu ainda sabia correr. Nisso, no dia seguinte, um amigo meu que caminhava comigo, sempre que aparecia pelo lago, falou, ah, você correu ontem, você vai correr comigo. E praticamente me ordenou, meio Jesus falando, anda, ele falou, agora corre. E eu corri. Eu demorei quatro meses para dar uma volta no lago da minha cidade, que tem dois quilômetros e meio. Era muito difícil pensar em correr, correr, esbaforida, cansava, cansava a perna, cansava o joelho, cansava a cabeça, cansava tudo. Então, foram quatro meses para correr dois quilômetros e meio. Só que aí a Suzy endoidou. A Suzy abraçou tanto essa possibilidade de movimento que passado um ano eu já estava fazendo as, as meias maratonas e mais alguns meses eu já estava correndo maratonas. Que reviravolta, hein? Bom, para dar um pulo no tempo, para não ficar falando tanto e tanto e tanto e tanto, eu comecei a correr, eu tinha 40 anos. E a bicicleta era algo que ficava do lado, mas eu não aceitava não como uma possível paixão. Eu queria era correr. E nos momentos que eu recebia ordens do médico de não correr mais, porque se eu continuasse assim, eu ia parar de andar. Eu só queria correr mais, mais e mais e mais até não poder mais. Chegou um certo tempo que a bicicleta acabou vindo, melindrosa, faceira, e me encantou. E eu abracei. A bicicleta no formato de mountain bike me possibilitou amizades, alegrias, passadas por trilhas muito aprendizado. Os meninos com quem eu pedalava me ensinavam tudo, as trocas de marcha, a posição da gente no banco, no selim, a calibragem dos pneus em terra, em asfalto, e era muita risada, era muito divertimento, muita amizade, muito companheirismo. Foi um tempo muito bom do mountain bike, lá por 2013. Depois disso, eu já tinha uma coceirinha de uma pulga de muitos anos atrás, que era um tal de cicloturismo. Isso aí já tinha entrado para a vida de alguns amigos meus lá por 98, quando Antônio Linto vinha para a cidade para dar algumas palestras. Mas os meus amigos já andavam de bicicleta e eu, coitada, <risos> eu era apenas uma sedentária. Jamais pensei que um dia isso era uma coisa para mim. Passados todos esses anos, em 2014, eu comecei a ter essa pulga cada vez coçando mais a minha orelha. E aí eu decidi, vou escrever um livro. Livro de quê? Livro de viagem, né? Que viagem? De bicicleta. E aí eu comecei a definir por onde é que eu ia passar. E escolhi a terrinha que eu amo tanto, que é Santa Catarina. E ali tinha um tal, num circuito, muito bem organizado, planejado, planilhado, que ia ser o tanto de segurança suficiente para eu passar sozinha, solo, solito, mas com uma certa estrutura que me desse um pouco de segurança. E eu fui. Em janeiro de 2015, estava lá eu, a Suzy, solito, na sua magrelinha, com seus alforges, bolsinha de guidão, um celular topíssimo da época, com armazenamento, com autonomia suficiente para eu escrever tudo no celular, fotografar, registrar tudo que eu precisasse para o livro e me dar a segurança do GPS e da localização. Janeiro de 2015, a viagem pelo Vale Europeu aconteceu e todos os registros para o livro estavam ali. Mas pensa que escrever e publicar um livro é assim tão fácil? A gestação foi longa. Foram praticamente cinco anos para o livro vir para o mundo. Mas não foi à toa. A gente muda muito. A viagem transforma. E o que acontece depois dela é infinito de transformações. Se a Suzy tivesse publicado o livro logo após a viagem, com certeza não teria nada a ver com esse livro que está aí, lindo, lindo, tão coração. Não é à toa que as coisas acontecem. Tudo que aconteceu nesses anos todos, até o livro realmente sair, foram aprendizados, foram enriquecimentos. Eu conheci muita gente do cicloturismo nesse meio do caminho que eu nem fazia ideia que existissem naquele tempo lá atrás. O livro veio e veio lindo. E aí, o que veio depois disso? A minha primeira cicloviagem... Aconteceu em janeiro de 2015, foi no Vale Europeu. Em dezembro, eu estava fazendo o Circuito das Araucárias. Depois, acabei indo para o circuito acolhida da Colônia, ali mais para o sul de Santa Catarina. Fiz também o Costa Verde Mar, que pega a litoral e serra, ali para o interior. Fui conhecer o Desafio de Anitta esse ano, fui conhecer a Rota dos Imigrantes, agora há pouco tempo, há duas semanas atrás. E fiz alguns outros solitos aí, pelo litoral do Nordeste, Recife Maceió, Bahia. Voltei e meia, tô pegando a bicicleta, pondo no busão, fazendo alguns trechos aí que não são circuitos, mas são caminhos. Põe no busão, põe no carro, põe no avião e tô indo por aí. Também já viajei um pouco fora do país com a bicicleta, levando no carro e fazendo trechos alternando carro e bicicleta. Pela Europa também, pela Itália por e pela Espanha e por Portugal. E na Itália foi bem interessante porque a gente tem que se despida dos preconceitos. Eu aluguei uma e-bike e foi uma sensação maravilhosa. Muito melhor do que pegar transporte público ou depender de horários de transportes ou de de outros meios de locomoção eu aluguei uma bicicleta elétrica que não é barata mas me deu uma autonomia, uma liberdade de sair passando pela região do Toscana, conhecendo castelo, conhecendo localidades ali que de outra forma não seria o que eu vejo disso tudo? as experiências que eu venho tendo com a bicicleta são as mais vivas, as mais intensas de vida Acho que não tem como nominar de outra forma. Eu ganhei tanto com a bicicleta. Eu acho que eu ganhei em me sentir viva, em conhecer pessoas do bem. Lógico que também tem pessoas que não são tão do bem assim. Mas essas a gente puxa de ladinho. Porque o bem que há em torno da bicicleta é muito maior. Sejam das pessoas que utilizam a bicicleta para estar tá em cima, montar e sair, para trabalhar para ir no mercado, para ir para a escola, para buscar seus filhos, ou para dar uns rolezinhos, ou para viajar. E não são só essas pessoas. As pessoas que a gente contata no meio de um caminho, no meio de uma viagem, elas se deslumbram tanto com a bicicleta. A bicicleta, por si só, ela tem um encantamento, ela é mágica. E as pessoas se aproximam só para um dedinho de prosa com a gente. E a gente guarda amizades no decorrer dos anos. E a gente olhando para trás, a gente vê que tem pessoas que eu conhecia há cinco, seis, dois anos e eu converso até hoje. Como isso é bom, como isso é a riqueza que a gente realmente traz em, das viagens no lugar de souvenirs que você compra. São preciosidades que a gente não compra, a gente ganha. Então, e nessa linha do tempo, a gente chega no ano de 2021, quando a Suzy, essa japa que vos fala, completa 55 anos. E olha que forma mais gostosa de comemorar. A convite do Caio e do Carlos de Itaiópolis, os idealizadores da Rota dos Migrantes, estava a lá, desde o dia 9. Eles chegaram no dia 8, eu tive de viajar de noitão, cheguei de madrugada já no dia 9, no sábado, para a gente partir de manhã. E eu fiquei que nem uma pulguinha, toda hora, falando, você sabia que dia 11 é meu aniversário? <risos> E foi isso por dois dias, do dia 9 e dia 10 Até que do dia 10 para o dia 11 Alguns amigos ali resistentes Viraram a meia-noite comigo como se fosse noite de Réveillon A gente viu passar o 0001 E começamos a comemorar de até tocar o sininho Do refúgio onde nós estávamos Foi uma festa E a vida tem que ser assim Tem que ser uma festa Comemorada em cada segundo Passar o meu aniversário com pessoas que eu nem conhecia e com três amigas que eu já conhecia, foi tudo de bom. Passar ali com pessoas que têm um algo diferente, um algo especial, porque tem a bicicleta nas suas vidas, foi uma forma de eu passar um dia maravilhoso. Esse meu aniversário de 55 anos, eu não estava perto de nenhum familiar. Ali fisicamente. Mas no coração a gente leva junto quem a gente quer. Passar ali o meu aniversário. No meio da Serra Catarinense. Uma terrinha que eu amo tanto. E sou tão apaixonada há tantos anos. Com pessoas que se tornaram próximas em tão pouco tempo. Com duas amigas que estavam ali no dia do meu aniversário. Que ficaram o tempo todo ali. Presentes. Puxa vida. Podia ter presente maior? Então hoje eu resolvi esse número 55 é meu. Esse episódio 55 tinha de ser para falar dessa idade, 55 anos, que já é metade a mais da vida. E a idade que eu tô hoje, esse episódio 55 é para comemorar a vida. E quem ouviu até agora, que ouça bem. A gente não tem uma idade certa para começar a viver. Tem gente que acorda antes, quando é mocinho, tem gente que acorda bem depois, já bem doentinho, já com quase nada para fazer, porque não aguenta mais. E tem gente que acorda depois de tombos imensos, homéricos, tombos de vida, tombos de coração, tombos de trabalho, tombos de rupturas. E às vezes eu fico pensando, será mesmo que é preciso levar tombos para levantar e começar a viver? Pensa bem. Poder comemorar a vida, comemorar anos passados e olhar para frente com alegria, com vontade de que cada dia seja realmente o presente do dia. É um dom, uma escolha e é um livre-arbítrio. A vida é hoje. E é isso. Comemorar é livre arbítrio. Comemorar a vida. Viver cada dia. Fazer por merecer. E aí? Gostou? O que achou, conta para mim. Passa lá no direct do Instagram da Glória da Glória ou do Mulheres Cicloviajantes e vai contando para mim, vai me dando os feedbacks do que você vem sentindo, ouvindo, esses solitos, esses momentos de conversas de mim comigo mesma, do, a conversa do com o umbigo, conhece? Aquela horinha que você está conversando sozinho, e você descobre tantas coisas de você mesmo? Bom dia, boa vida, boa viagem, escolha a estrada por onde você vai passar. Até mais! Thank mm -hmm. you.